0: 幺六八，王锡侯字冠案，精简康熙字典被指大逆罪。举人王锡侯为了给参加科举考试的士子提供方便，把康熙字典加以精简，编了一本字冠。这一举动被朝廷认为是大逆不道，因为康熙字典是康熙皇帝钦定的，王锡侯擅自删改便是一大罪状。何况字冠。没有为清朝皇帝的名字避讳，构成另一罪状。不但王羲侯遭到严惩，书版、书册全部销毁。经办此案的江西巡抚海城也因失察而治罪。原来，海城在向乾隆皇帝报告说，有人揭发王羲侯删改《康熙字典》令，令客字冠，狂妄不法，建议革去王羲侯的举人功名。但他并没有细细审查。子冠本身的文字是否有问题？乾隆帝在看了海城的奏折后，又仔细审查了随同奏折附上的子冠，发现在子冠序文后面的凡例中，王锡侯居然把圣祖、康熙、世宗、雍正的庙会以及玄烨、胤禛、弘历等域名毫无避讳地写出来。乾隆帝认为这是深堪发指、大逆不法之举，应该按照大逆律问罪。同时，对江西巡抚海城及去举人的职位的建议，大家斥责，海城因此被革职查办，押送京城交刑部治罪。而王熙侯尽管为自己的蒙冤极力辩解，但皇帝下谕旨：“人人得而诛之。”王熙侯自然也难逃一死。时海时矣。从文字狱看古代文人群体之生存现状。文字狱是指古代统治者因文字犯禁或借文字罗织罪名清除异己而设置的刑狱，为防止和镇压知识分子的反抗，故意从作品中摘取所谓违爱字句，罗织罪名，构成冤狱。因为案件由诗文引起，即称文字狱。在封建社会历代文字狱案中，以明清时期的文字狱规模最大、言行最为惨烈，其中。康雍前三朝的百余年间，文字狱多达上百起。明代之前的文字狱并未掀起血雨腥风之势，文人的处境相对比较宽松。从朱元璋建立明王朝开始，文人的日子开始变得艰难而战战兢兢，以至到清朝中期都笼罩在文字狱的阴影下。清代文字狱始于顺治、康熙，发展于雍正，大行于乾隆。康熙期间有较大文字狱十余起，多有汉人互相攻击而起。雍正期间大规模的文字狱近二十起，乾隆即位初期准行请宽妖言，但后期竟创造了一百三十多起酷刑。清代文字狱之泛滥，实质上有其特殊的历史原因。清王朝以少数民族入主中原。在以儒家文化为正宗的汉族知识分子中间，有着相当激烈的民族敌忾情绪。大规模的抗清武装斗争结束之后，反清思想通过各种形式的文字作品在民间流传，并与反清复明为目的的反清暴动相结合，对清朝统治构成威胁。清朝统治者为巩固王权，对明朝留下来的文人一面采取招抚政策。以免对捕服统治者采取严厉镇压，而文字狱就是其中最残酷、最广泛流行的镇压手段。文字狱是巩固封建专制统治的政治措施。文字狱的冤滥、遏制言论、禁锢思想，不仅造成了严重的历史后果，也给古代文人造成了极大的人身伤害。到乾隆末期，清廷已经通过文字狱达到了预期目的。文字狱虽趋于平息，但隐伏着的社会危机却日益加剧。文字狱的时代，文人就只能不以字迹与人交往，即偶有无用稿纸，一笔焚毁。清朝大学士良实正语：“当文人的独立思想和言论成为皇权的监察对象时，祸从口出，一字之差而丢了性命的悲惨下场，就是难免，甚至是必然的结果。”文字狱中的一些事件是极其荒谬的。清朝的翰林学士胡中藻写了句“一把新肠论浊清”，就被乾隆认为在国号“亲自前家浊”子是大不敬，结果胡中藻被杀，罪及师友。徐树奎的一句明朝七阵篇，一句去清都，被乾隆帝定为大逆，认为是鼓励人们反清复明。结果已死的徐树奎及妻子开棺录尸。徐树奎的孙子也被处死。雍正期间，徐俊更因清风不识字，何必乱翻书一案，被扣上诽谤朝廷的罪名，得到斩首示众的结局。从文字狱现象可以看出，古代文人是一个生存非常艰难的群体。封建社会给古代文人的发展空间非常有限，文人所做的职业都要和政治有关，或者需要依赖政治得到发展。一个读书人，学而优则是，功成身退是最理想的道路。但是，在古代，多少文人能有这样的幸运？几乎可以说，每一个文人都面临着在个人发展和皇权之间挣扎的命运。所以在君主封建专制的统治下，文人能在自保的同时，尽可能实现个人抱负，已属侥幸了。